0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE Queiroz CAPÍTULO X O redator da voz do distrito, o Agostinho Pinheiro, era ainda seu parente. Chamavam-lhe geralmente o raquítico, por ter uma forte corcunda no ombro e uma figurinha enfesada de ético. Era extremamente sujo, e a sua carita de fêmea, amarelada, de olhos depravados, revelava vícios antigos muito torpes. Tinha feito, dizia sem em leiria, toda a sorte de maroteira, e ouvira tantas vezes clamar: Se você não fosse um raquítico, quebrava-lhe os ossos! Que, vendo na sua corcuna uma proteção suficiente, ganharam um descaro sereno. Era de Lisboa o que o tornava mais suspeito aos burgueses sérios. Atribuía-se a sua voz rouca e acre a faltar-lhe as campainhas, e os seus dedos queimados terminavam em unhas muito compridas, porque tocava guitarra. A voz do distrito fora criada por alguns homens, a quem chamavam em leiria o Grupo da Maia, particularmente hostis ao Sr. Governador Civil. O Dr. Godinho, que era o chefe e o candidato do grupo, tinha encontrado em Agostinho, como ele dizia, o homem que se precisa. O que o grupo precisava era de um patife com ortografia, sem escrúpulos, que redigisse em linguagem sonora aos insultos, as calúnias, as alusões que eles traziam informemente à redação em apontamentos. Agostinho era um estilista de vilezas. Davam-lhe 15 mil reis por mês e casa de habitação na redação, um terceiro andar desmantelado numa viela ao pé da praça. Agostinho fazia o artigo de fundo, as locais, a correspondência de Lisboa. E o bacharel Prudêncio escrevia o folhetim literário sob o título de Palestras Lerienses. Era um moço muito honrado, a quem o Sr. Agostinho era repulsivo. Mas tinha uma tal gula de publicidade que se sujeitava a sentar-se todos os sábados fraternalmente à mesma banca a rever as provas da sua prosa. Prosa tão florida de imagens que se murmurava na cidade ao lê-la. Que opulência! Que opulência, Jesus! João Eduardo reconhecia também que o Agostinho era um trastezito. Não se atreveria a passear com ele de dia nas ruas, mas gostava de ir para a redação, alta noite, fumar cigarros, ouvir o Agostinho falar de Lisboa, do tempo que lá viver empregado na redação de dois jornais, no teatro da Rua dos Condes, numa casa de pinhores e em outras instituições. Estas visitas eram segredo. Àquela hora da noite, a sala de tipografia no primeiro andar estava fechada. O jornal tirava-se aos sábados. E João Eduardo encontrava em cima Agostinho abancado, com uma velha jaqueta de peles cujos colchetes de prata tinham sido empenhados, ruminando, curvado, à luz de um medonho candeeiro de petróleo, sobre longas tiras de papel. Estava fazendo o jornal, e a sala escura em redor tinha o um aspecto de uma caverna. João Eduardo estirava-se no canapé de palhinha ou, indo buscar a um canto a velha guitarra de Agostinho, repenicava o fado corrido. O jornalista, no entanto, com a testa apoiada a um punho, produzia laboriosamente A coisa não lhe saía catita. E como nem o fadinho o inspirava, erguia-se, ia a um armário a engolir um copinho de genebra que gargarejava nas falsas estanhadas, espreguiçava-se escancaradamente, acendia o cigarro e, aproveitando o acompanhamento, cantarolava rocamente. Ora foi o fado tirano que me levou à má vida. E a guitarra, dirlim-dindim, dirlim-dindom, na vida do negro fado, ai, que me traz assim perdida. Isto trazia-lhe sempre as recordações de Lisboa, porque terminava por dizer, com ódio, que pus silga da terra esta. Não se podia consolar de viver em Leiria, de não poder beber o seu quartilho na taberna do tio João, à moraria, com Ana, a Ana, alfaiata ou com o bigodinho, ouvindo o João das Biscas, de cigarro ao canto da boca, o olho choroso meio fechado pelo fumo do tabaco, fazer chorar a guitarra, dizendo a morte da Sofia. Depois, para se reconfortar com a certeza do seu talento, lia a João Eduardo os seus artigos muito alto. E João interessava-se, porque essas produções, sendo ultimamente sempre desandas ao clero, correspondiam às suas preocupações. Era por esse tempo que, em virtude da famosa questão da misericórdia, o doutor Godinho se tornara muito hostil ao cabido e à padraria. Sempre detestara padres tinha uma má doença de fígado e, como a igreja o fazia pensar no cemitério, odiava a sotaina, porque lhe parecia uma ameaça da mortalha. E Agostinho, que tinha um profundo depósito de fela a derramar, instigado pelo doutor Godinho, exagerava as suas verrinas. Mas, com o seu fraco literário, cobria o vitupério de tão espessas camadas de retórica que, como dizia o congo Dias, aquilo era ladrar, não era morder. Uma dessas noites, João Eduardo encontrou Agostinho todo entusiasmado com o um artigo que compusera de tarde e que lhe saíra cheio de piadas a Vitor Hugo. Tu verás, coisa de sensação. Como sempre, era uma declamação contra o clero e o elogio do Dr. Godinho. Depois de celebrar as virtudes do doutor, esse tão respeitável chefe de família e a sua eloquência no tribunal que arrancara tantos desventurados ao cutelo da lei, o artigo, tomando um tom roncante, apostrofava Cristo. Quem te diria a ti? Bradava Agostinho, ó imortal crucificado. Quem te diria, quando no alto do Gógota aspiravas a Zangue, quem te diria que um dia, em teu nome, à tua sombra, seria expulso de um estabelecimento de caridade do Dr Godinho? a alma mais pura, o talento mais robusto. E as virtudes do doutor Godinho voltavam, em passo de procissão, solenes e sublimadas, arrastando caldas de adjetivos nobres. Depois, deixando por um momento de contemplar o doutor Godinho, Agostinho dirigia-se diretamente a Roma. É no século XIX que vins a tirar à face de leiria liberal os ditames dos sílabos. Pois bem, quereis a guerra? Telais! Hã, João, dizia, está forte, está filosófico. E retomando a leitura, Quereis a guerra? Tê-la Levantaremos bem alto o nosso estandarte, que não é o da demagogia, compreendei-o bem. E arvorando-o, com braço firme, no mais alto baluarte das liberdades públicas, gritaremos à face de leria, à face da Europa, Filhos do século XIX, Às armas, às armas pelo progresso. Hã, hein? Está-de-os enterrar. João Eduardo, que ficaram um momento calado, disse então, levantando as suas expressões em harmonia com a prosa sonora de Agostinho. O clero quer-nos arrastar aos funestos tempos do obscurantismo. Uma frase tão literária surpreendeu o jornalista. Fitou João Eduardo, disse Porque não escreves tu alguma coisa também? O escrevente respondeu, sorrindo e eu, Agostinho, eu é que escrevi uma desanda aos padres. E eu tocava-lhes os podres, eu é que os conheço. Agostinho instilou logo com ele para que escrevesse a desanda. Vem a calhar, menino. O doutor Godinho ainda na véspera lhe recomendara. Em tudo que cheirar a padre, para baixo. Havendo escândalo, conta-se. Não havendo, inventa-se. E Agostinho acrescentou com benevolência. E não te dê cuidado o estilo que eu cal florearei. — Veremos, veremos, murmurou João Eduardo. Mas daí por diante, Agostinho perguntava-lhe sempre. — E o artigo, homem? Traz-me o artigo? Tinha vida desde ele, porque sabendo como João Eduardo vivia na intimidade da panelinha canónica da São Joaneira, supunham-no se segredo de infâmias especiais. João Eduardo, porém, hesitava. — Se se viesse a saber... Qual? afirmava Agostinho. A coisa publica-se como minha. É artigo da redação. Quem diabo vai saber? Sucedeu na noite seguinte que João Eduardo surpreendeu o padre Amaro, resvalando sorrateiramente um segredinho à Amélia. E, ao outro dia, apareceu de tarde na redação com a palidez de uma noite velada, trazendo cinco largas tiras de papel miudamente escritas numa letra de cartório. Era o artigo e intitulava-se Os Modernos Fariseus. Depois de algumas considerações, cheias de flores, sobre Jesus e o Gólgota, o artigo de João Eduardo era, sob alusões tão diáfanas como teias de aranha, um vingativo ataque ao Congo Dias, ao Padre Brito, ao Padre Amaro e ao Padre Natário. Todos tinham a sua dose, como exclamou cheio de júbilo Agostinho. — E quando sai? — perguntou João Eduardo. O Agostinho esfargou as mãos, refletiu, disse... É que está forte, diabo. É como se tivesse os nomes próprios. Mas descansa, eu arranjarei. Foi cautelosamente mostrar o artigo ao doutor Godinho que o achou uma cartilinária atroz. Entre o doutor Godinho e a igreja havia apenas um arrufo. Ele reconhecia, em geral, a necessidade da religião entre as massas. Sua esposa, a bela dona Cândida, era além disso de inclinações devotas e começava a dizer que aquela guerra do jornal ao clero lhe causava grandes escrúpulos. E o doutor Godinho não queria provocar ódios desnecessários entre os padres, prevendo que o seu amor da paz doméstica, os interesses da ordem e o seu dever de cristão o forçariam bem cedo a uma reconciliação, muito contra as suas opiniões, mas... Disse por isso a Agostinho secamente. Isto não pode sair como artigo da redação, deve aparecer como comunicado. Cumpra estas ordens. E Agostinho declarou ao escrevente que a coisa publicava-se como um comunicado assinado um liberal. Somente João Eduardo terminava o artigo exclamando «Alerta, mães de família!». O Agostinho sugeriu que este final «Alerta» podia dar lugar à réplica jocosa «Alerta está!». E depois de largas combinações decidiram-se por este fecho. «Cuidado, sotainas negras!». No domingo seguinte, apareceu o comunicado assinado, um liberal. Durante toda essa manhã de domingo, o padre Amaro, à volta da Sé, estivera ocupado em compor laboriosamente uma carta à Amélia. Impaciente, como ele dizia, com aquelas relações que não andavam nem desandavam, que era olhar e apertos de mão e daí não passava, tinha-lhe dado uma noite, à mesa do Quino, um bilhetinho onde escrevera com boa letra a tinta azul Desejo encontrá-la só, porque tenho muito o que lhe falar. Onde pode ser sem inconveniente? Deus proteja o nosso afeto. Ela não respondera. E Amaro, despeitado, descontente também por não a ter visto nessa manhã à missa das nove, resolveu pôr tudo a claro numa carta de sentimento e preparava os períodos sentidos que lhe deviam ir resolver o coração, passeando pela casa, juncando o chão de pontas de cigarro, a cada momento curvado sobre o dicionário de sinónimos. A melezinha do meu coração, escrevia ele, não posso atinar com as razões maiores que a não deixaram responder ao bilhetinho que lhe dei em casa da senhora sua mamã pois que era pela muita necessidade que tinha de lhe falar a sós e as minhas intenções eram puras e na inocência desta alma que tanto lhe quer e que não medita o pecado. Deve ter compreendido que lhe volta um fervento afeto e pela sua parte me parece, se não me enganam esses olhos que são os faróis da minha vida e como a estrela do navegante, que também tu, minha Améliazinha, tens inclinação por quem tanto te adora. Pois que até outro dia, quando o Libano quinou com os seis primeiros números e que todos fizeram tanta algazarra, tu apertaste-me a mão por baixo da mesa com tanta ternura que até me pareceu que o céu se abria e que eu senti os anjos entoarem o Osana. Por que não respondeste, pois? Se pensas que o nosso afeto pode ser desagradável aos nossos anjos da guarda, então te direi que a maior pecado cometes trazendo-me nesta incerteza e tortura, que até na celebração da missa estou sempre com pensar em ti e nem me deixe levar a minha alma ao divino sacrifício. Se eu visse que este mútuo afeto era obra do tentador, eu mesmo te diria, ó oh, minha bem-amada filha, façamos o sacrifício a Jesus para lhe pagar parte do sangue que derramou por nós. Mas eu tenho interrogado a minha alma e vejo nela a brancura dos lírios. E o teu amor também é puro como a tua alma, que um dia se unirá à minha entre os coros celestes na bem-aventurança. Se tu soubesses como eu te quero, querida Améliazinha, que até às vezes me parece que te podia comer aos bocadinhos, responde, pois, e diz se não te parece que poderia arranjar-se a ver-me-nos no Murnal pela tarde pois eu anseio por te exprimir todo o fogo que me abraza, bem como falar-te de coisas importantes e sentir na minha mão a tua que eu desejo que me gui pelo caminho do amor até aos êxtases de uma felicidade celestial. Adeus, anjo feiticeiro, receba a oferta do coração do teu amante e pai espiritual. Amaro. Depois de jantar copiou esta carta à tinta azul e com ela bem dobrada no bolso da batina foi à rua da misericórdia logo da escada sentiu em cima a voz aguda de Natário discutindo quem está por cá perguntou a russa que alumiava encolhida no seu xale. as senhoras todas está o senhor padre Brito olá bela sociedade galgou os degraus e à porta da sala com o seu capote ainda pelos ombros tirando alto o chapéu muito boas noites a todos começando pelas senhoras Natário imediatamente plantou-se diante dele e exclamou então que lhe parece? O quê? perguntou Amaro. E reparando no silêncio, nos olhos cravados nele. O que é? Alguma coisa de novo? Pois não leu, Sr. Paraco, exclamara. Não leu o distrito. Era papel em que ele não pusera os olhos, disse. Então as senhoras indignadas romperam. Ai, é um desaforo! Ai, é um escândalo, senhor Paraco. Natário, com as mãos enterradas nas algibeiras, contemplava o Párago com um sorrisozinho sarcástico, soltando de entre os dentes. — Não leu! Não leu! Então que fez? Amaro reparava, já aterrado, na palidez de Amélia, nos seus olhos muito vermelhos. E, enfim, o cônego, erguendo-se pesadamente. — Amigo Párago, dão-nos uma desanda? — Ora essa! exclamou Amaro. — Tesa! O Sr. Cónigo, que trouxeram o jornal, devia ler alto, lembraram. Leia, Dias, leia, acudiu o natário, leia para saborearmos. A São Joaneira deu mais luz no candeeiro. O Cônego Dias acomodou-se à mesa, desdobrou o jornal, pôs os óculos cuidadosamente e, com o um lenço do rapé nos joelhos, começou a leitura do comunicado na sua voz pachorrenta. O princípio não interessava. Eram períodos internecidos em que o liberal expobrava aos fariseus a crucificação de Jesus. «Porque o matasteis?» – clamava ele. «Respondei!» E os fariseus respondiam. «Matámo-lo porque ele era a liberdade, a emancipação, a aurora de uma nova era, etc.» O liberal então esboçava a largos traços a noite do Calvário. A ele pendente da cruz, traspassado de lanças, a sua túnica jogada aos dados, a plebe em etc. E voltando a dirigir-se aos fariseus infelizes, o liberal gritava-lhes com ironia, «Contemplai a vossa bela obra!» Depois, por uma gradação hábil, o liberal descia de Jerusalém a leiria. «Mas pensam os leitores que os fariseus morreram? Como se enganam! Vivem! Conhecemos-los nós!» Leiria está cheia deles e vamos apresentá-los aos leitores. Agora é que elas começam, disse o cônigo, olhando para todos em redor, por cima dos óculos. Com efeito, elas começavam. Era, numa forma brutal, uma galeria de fotografias eclesiásticas. A primeira era a do padre Brito. vede o exclamava o liberal, grosso como um touro montado na sua égua castanha. Até a cor da égua, murmurou com indignação piadosa a senhora Dona Maria da Assunção. Estúpido como um melão, sem sequer saber latim. O padre Amaro, assombrado, fazia, ó, oh, ó, oh! e o padre Brito, escarlate, mexia-se na cadeira, esfregando devagar os joelhos. Espécie de caseteiro, continuava o cônego que lia aquelas frases cruéis com uma tranquilidade doce desabrido de maneiras, mas que não desgosta de se dar à ternura e, segundo dizem os bem informados, escolheu para Dulcineia a própria e legítima esposa do seu regedor. O padre Brito não se dominou. Eu racho de meio a meio, exclamou erguendo-se e recaindo pesadamente na cadeira. Escute, homem, disse Natário. Qual escute? O que é, é que eu racho. Mas se ele não sabia quem era o liberal... Qual liberal! Quem eu racho é o doutor Godinho! O doutor Godinho é que é o dono do jornal! O doutor Gudinho é que eu racho! A sua voz tinha tons roucos e atirava furioso grandes palmadas à coxa. Lembraram-lhe o dever cristão de perdoar as injúrias. A São Joaneira, com unção, um citou a bufetada que Jesus Cristo suportou. Devia imitar Cristo. Qual Cristo, qual cabaça! gritou Brito apoplético. Aquela impiedade criou um terror. Credo, senhor padre Brito, credo, exclamou a irmã do cônigo, recuando a cadeira. O Libaninho, com as mãos na cabeça, vergado sob o desastre, murmurava: Nossa Senhora das Dores, que até pode cair um raio. E, vendo mesmo Amélia indignada, o padre Amaro disse gravemente: Brito, realmente você excedeu-se. Pois se estão a puxar por mim. Homem, ninguém puxou por você, disse severamente Amaro. E com um tom pedagogo, apenas lhe lembrarei, como devo, que em tais casos, quando se diz a blasfémia má, o reverendo padre, se recomenda a confissão geral e dois dias de recolhimento a pão e água. O padre Brito resmungava. Bem, bem, resumiu o natário, o Brito cometeu uma grande falta, mas saberá pedir perdão a Deus e a misericórdia de Deus é infinita. Houve uma pausa comovida, em que se ouviu a Senhora Dona Maria da Assunção murmurar que ficara sem pinga de sangue, e o cônigo, que durante a catástrofe pousara os óculos sobre a mesa, retomou-os e continuou serenamente a leitura. — Conheceis um outro com cara de furão? Olhares de lado fixaram o padre natário. — Desconfiai dele. Se puder trair-vos, não hesita. Se puder prejudicar-vos, folga. As suas intrigas trazem o cabido numa confusão porque é a víbora mais daninha da diocese, mas com tudo isso muito dado à jardinagem, porque cultiva com cuidado duas rosas do seu canteiro. Homem, oh, essa? exclamou Amaro. É para que você veja, disse Natário, erguendo-se lívido. Que lhe parece? Você sabe que eu, quando falo das minhas sobrinhas, costumo dizer as duas rosas do meu canteiro. É um gracejo. Pois, senhores, até vem com isto. E com um sorriso macilento, de fele. Mas amanhã hei de saber quem é. Olaré, eu hei de saber quem é. Deito ao desprezo, senhor padre natário. Deito ao desprezo, disse a São Joaneira pacificadora. Obrigado, minha senhora, acudiu o natário, curvando-se com uma ironia rancorosa. Obrigado, cá recebi. Mas a voz imperturbável do cónigo retomara a leitura. Agora era o retrato dele, traçado com ódio. Cónigo bujudo e glutão, antigo casseteiro do Sr. D. Miguel, que foi expulso da freguesia de Orém, outrora mestre de moral no seminário e hoje mestre de imoralidade em Leiria. — Isso é infame! — exclamou Amaro, exaltado. O Cónigo puxou o jornal e, com a voz pachorrenta, — Você pensa que me dá isto cuidado? — disse ele. — Boa! Tenho que comer e que beber, graças a Deus, deixar rosnar quem rosna. ''Não, mano,'' interrompeu a irmã, ''mas a gente sempre tem o seu bocadinho de bril.'' ''Ora, mana,'' replicou o Cónigo Dias com o um azedume da raiva concentrada, ''ora, mana, ninguém lhe pede a sua opinião.'' ''Nem preciso que me peçam,'' gritou ela portigando-se, Sei a dar muito bem quando quero e como quero. Se não tem vergonha, tenho a eu.'' ''Então, então,'' disseram em roda, acalmando-a. ''Menos língua, mana, menos língua.'' Disse o cônigo, fechando os seus óculos: Olhe, não lhe caem os dentes postiços. Seu malcriado! Ia falar, mas sufocou-se e começou subitamente a soltar ais. Recearam logo que lhe desse o flato. A São Joaneira e a Dona Joaquina Gançoso levaram-na para o quarto, embaixo, amparando-a com palavras brandas: Estás doda! Por quem és, filha? Olha que escândalo! Nossa Senhora te valha! Amélia mandava buscar água de flor de laranja. Deixei lá, rosnou o cônigo, deixei lá, aquilo passa-lhe, são calores. Amélia deu um olhar triste ao padre Amaro e deixou ao quarto com a senhora Dona Maria da Assunção e a Gansou Surda, que iam também sossegar a Dona Josefa, coitadita. Os padres agora estavam sós e o cônigo, voltando-se para Amaro, Ouça você que é a sua vez, disse retomando o jornal. E verá que dose, disse Natário. O cônigo escarrou. Aproximou mais o candeeiro e declamou. Mas o perigo são certos padres novos e ajanotados, anotados, por influências de condes da capital, vivendo na intimidade das famílias de bem onde há donzelas inexperientes e aproveitando-se da influência do seu sagrado ministério para lançar na alma da inocente a semente de chamas criminosas. Pouca vergonha, murmurou Amaro Lívido. Dize sacerdote de Cristo, onde queres arrastar a impoluta virgem? Queres arrastá-la -lo aos lodaçais do vício? Que vens fazer aqui ao seio desta respeitável família? Por que rondas em volta da tua presa como um milhafra em torno da inocente pomba? Para trás, sacrilégio, murmuras-lhe sedutoras frases, para a desviares do caminho da honra. Condenas à desgraça e à viuvez algum honrado moço que lhe quer oferecer sua mão trabalhadora? E vais-lhe preparando um horroroso futuro de lágrimas. E tudo para quê? Para saciares os torpes impulsos da tua criminosa lascívia. Que infama rosnou com os dentes cerrados o padre Amaro. Mas acautela-te, presbítero perverso. E a voz do cônego tinha tons cavos ao soltar aquelas apóstrofes. Já o Arcanjo levanta a espada da justiça. E sobre ti e teus cúmplices, já a opinião da ilustrada Leiria fita seu olho imparcial. E nós cá estamos, nós, filhos do trabalho, para vos marcar na fronte o estigma da infâmia. Tremei, sectários do sílabus. Cuidado, sotainas negras. Descaixa, fez o cônego suado, dobrando a voz do distrito. O padre Amaro tinha os olhos enovoados de duas lágrimas da raiva. Passou devagar o lenço pela testa, suprou, disse com os beiços a tremer. Eu, colegas, nem sei o que hei é de dizer. Pelo Deus que me ouve, isto é a calúnia das calúnias. Uma calúnia infame, rosnaram. E a mim o que me parece, continuou Amaro, é que nos dirigimos à autoridade. É o que eu tinha dito, acudiu o natário. É necessário falar ao secretário-geral. Um cacete é que é, rugiu o padre Brito, autoridade. O que é, é rachá-lo. Eu bebia o sangue. O Congo, que meditava coçando o queixo, disse então. E você, Natário, é que deve ir ao secretário-geral. Você tem língua, tem lógica. Se os colegas decidem, disse Natário curvante-se, vou e hei-lhes cantar à autoridade. a autoridade. Amaro ficara junto da mesa, com a cabeça entre as mãos, aniquilado e o libaninho murmurava ai filhos eu não é nada comigo mas só de ouvir todo este aranzela até se me estão a vergar as pernas ai filhos um desgosto assim mas sentiram a voz da senhora Joaquina gançou subindo a escada e o cônego imediatamente com uma voz prudente colegas o melhor diante das senhoras é não se falar mais nisto bem basta o que basta Daí, a momentos, apenas Amélia entrou, Amaro ergueu-se, declarou que estava com uma forte dor de cabeça e despediu-se das senhoras. E sem tomar chá, acudiu a São Joaneira. Sim, minha senhora, disse ele embrulhando-se no seu capote, não me estou a sentir bem. Boas noites. E você, natário, apareça amanhã pela Sé a uma hora. Apertou a mão de Amélia, que se lhe abandonou entre os dedos passiva e mole e saiu com os ombros vergados. A São Joaneira notou, desconsolada. O senhor páraco ia muito pálido. O cónigo levantou-se e, com um tom impaciente e quesilado: Se ia pálido, amanhã estará corado. E agora quer dizer uma coisa: esse aranzel do jornal é a calúnia das calúnias. Eu não sei quem o escreveu, nem para que o escreveu, mas são tolices e são infâmias. É pateta e maroto, quem quer que seja. O que devemos fazer já o sabemos. E como já se tagarelou bastante sobre o caso, a senhora manda vir o chá. E o que lá vai, lá vai, não se fala mais na questão. As faces em roda continuavam contristadas. E então o cônego acrescentou — Ah, e quer dizer outra coisa. Como não morreu ninguém, não há necessidade de estar aqui com cara de pêsamos E tu, pequena, senta-te instrumento e repanica me essa chiquita. O secretário-geral, o Sr. Gouveia Ledesma, antigo jornalista e, em anos mais expansivos, autor do livro sentimental de Vaneios de um Sonhador, estava então dirigindo o distrito na ausência do governador civil. Era um moço bacharel que passava por ter talento. Representara de galã no teatro académico, em Coimbra, com muito aplauso e tomara a esse tempo o hábito de passear à tarde na Sofia com o um ar fatal com que no palco arrepelava os cabelos ou levava, nos transes de amor, o lenço aos olhos. Depois, em Lisboa, arruinaram um pequeno património com o amor de lolas e de Carmans, ceias no mata, muita calça no chafredo e perniciosas convivências literárias. Aos 30 anos estava pobre, saturado de mercúrio e autor de 20 folhetins românticos na civilização. Mas tornara-se tão popular que era conhecido nos lupanares e nos cafés por um cognome carinhoso, era o Bibi. Julgando então que conhecia a fundo a existência, deixou crescer as suíças, começou a citar Bastiat, frequentou as câmaras e entrou na carreira administrativa. Chamava agora a república que tanto exaltara em Coimbra uma absurda quimera. E Bibi era um pilar das instituições. Detestava a leiria, onde passava por espirituoso. E dizia às senhoras, nas soares do deputado Novais que estava cansado da vida. Rosnava-se que a esposa do bom Novaes andava toda por ele. E, em verdade, Bibi, escrevera a um amigo da capital, Enquanto a conquistas, pouco por hora, tenho apenas no papo a Novaes Idos. Levantava-se tarde. E nessa manhã, de roubo de chambre à mesa do almoço, partiu -se os seus ovos quentes, lendo com saudade no jornal a narração apaixonada de uma pateada em São Carlos, quando o criado, um galego que trouxera de Lisboa, veio dizer que estava ali um cura. Um cura? Que entre para aqui? E murmurou para sua satisfação pessoal: O Estado não deve fazer esperar a igreja. Ergueu-se e estendeu as duas mãos ao padre natário que entrava, muito composto, na sua longa batina de lustrina. Uma cadeira trindade. Toma uma chávena de chá, senhor Cura. Soberba amanhã, Estava justamente pensando em si. Isto é, estava pensando no clero, em geral. Acabava de ler as peregrinações que se estão fazendo a Nossa Senhora de Lourdes. Grande exemplo. Milhares de pessoas da melhor roda. É realmente consolador ver renascer a fé. Ainda ontem eu disse em casa do Nuvais: no fim de tudo a fé é a mola real da sociedade. Tome uma chávena de chá. Ah, é um grande bálsamo. Não, obrigado, almocei já. Mas não, quando digo um grande bálsamo, refiro-me à fé, não ao chá. Ah, ah, é boa, não? E prolongou a sua risadinha com complacência. Queria agradar a Natário pelo princípio que repetia muito, com um sorriso astuto, que quem está metido na política deve ter por si a padraria. E depois acrescentou, como eu dizia ontem em Casa do Novais, que vantagem para as localidades. Lourdes, por exemplo, era uma aldeola pois com a afluência dos devotos está uma cidade. Grandes hotéis, boulevards, belas lojas... É, por assim dizer, o desenvolvimento económico, correndo parelhas com o renascimento religioso. E deu com satisfação um puxãozinho grave ao clarinho. Pois eu vim aqui falar a Vossa Excelência a respeito de um comunicado na voz do distrito. Ah, interrompeu o secretário-geral, perfeitamente, li, uma famosa varrina. Mas, literariamente, como estilo e como imagens, que miséria. E que tenciona a V. Excelência a fazer, Sr. Secretário-geral? O senhor Gouveia Ledesma apoiou-se nas costas da cadeira, perguntou pasmado. Eu? Natário disse, destilando as palavras. A autoridade tem o dever de proteger a religião do Estado e implicitamente os seus sacerdotes. Que tenha Vossa Excelência em vista, eu não venho aqui em nome do clero. E acrescentou com a mão sobre o peito. Sou apenas um pobre padre sem influência. Venho, como particular, perguntar ao Sr. Secretário-Geral se se pode permitir que caráteres respeitáveis da Igreja de Ossana sejam assim difamados. É certamente lamentável que um jornal... Natário interrompeu, impertigando o busto com indignação. Jornal que já devia estar suspenso, Sr. Secretário-Geral. Suspenso? Por quem é, Sr. Cura? Mas vossa senhoria de certo não quer que eu volte ao tempo dos corredores moras. Suspender o jornal. Mas a liberdade de imprensa é um princípio sagrado. Nem as leis de imprensa o permitem. Mesmo querelar pelo Ministério Público porque um periódico diz duas ou três pilhérias sobre o cabido, impossível. Tínhamos de querelar toda a imprensa de Portugal, com exceção da nação e do bem público. Onde iria parar a liberdade de pensamento, 30 anos de progresso, a própria ideia governamental? Mas nós não somos os cabrais, meu caro senhora. Nós queremos luz, muitíssima luz. Justamente o que nós queremos é luz. Natário tossiu devagarinho, disse. Perfeitamente. Mas então quando, pelas eleições, a autoridade nos vier pedir o nosso auxílio, nós, vendo que não encontramos nela proteção, diremos simplesmente, não possomos. E pensa o senhor cura, que por amor de alguns votos que dão os senhores abadas, nós vamos trair a civilização? E o antigo Bibi, tomando uma grande atitude, soltou esta frase: Somos filhos da liberdade, não renegaremos nossa mãe. Mas o doutor Godinho, que é alma do jornal, é oposição, observou então Natário. Proteger-lhe o jornal é implicitamente proteger-lhe as manobras. O secretário-geral teve um sorriso: Meu caro senhor cura, Vossa Senhoria não está no segredo da política. Entre o doutor Godinho e o governo civil não há inimizade, há apenas um arrufo. O doutor Godinho é uma inteligência. Vá reconhecendo que o grupo da Maia não produz nada. O doutor Godinho aprecia a política do governo e o governo aprecia o doutor Godinho. E, rebuçando-se todo no mistério de Estado, acrescentou. Coisas de alta política, meu caro senhor. Natário ergueu-se. De modo que... Impossível exerce, diz o secretário. De resto acredite, senhor Cura, que, como particular, revolto-me contra o comunicado. Mas como autoridade deve respeitar a expressão do pensamento. Mas creia, e pode dizê-lo a todo o clérdio cesano, a Igreja Católica não tem um filho mais fervente que eu, Gouveia Ledesma. Quero, porém, uma religião liberal, de harmonia com o progresso, com a ciência. Foram sempre as minhas ideias. Preguei-as bem alto, na imprensa, na universidade e no grêmio. Assim, por exemplo, não acho que haja poesia maior que a poesia do cristianismo. E admiro Pio IX, uma grande figura. Somente lamento que ele não arvore a bandeira da civilização. E o antigo Bibi, contente a sua frase, repetia. Sim, lamento que ele não arvore a bandeira da civilização. O sílabus é impossível neste século de eletricidade, Sr. Cura. E a verdade é que nós não podemos queralar de um jornal, porque ele diz duas ou três pilhérias sobre o sacerdócio, nem nos convém, por altas razões de política, escandalizar o doutor Godinho. Aqui tem o meu pensamento. Senhor secretário-geral, disse Natário, curvando um criado de vossa senhoria. Sinto que não tomo uma chávena de chá E como vai o nosso xantra? Sua excelência, estes últimos dias, segundo creio, tem tornado a sofrer de tonturas. Sinto. Uma inteligência também, grande latinista. Tenha cuidado com o degrau. Natário correu à Sé, com um passo nervoso, resmungando alto de cólera. Amaro passeava devagar no terraço, com as mãos atrás das costas. Tinha as olheiras batidas e a face envelhecida. Então, disse ele, indo rapidamente ao encontro de Natário, nada. Amaro mordeu o beijo e enquanto o Natário lhe contava, chitado, a conversação com o secretário-geral e como argumentara com ele e como o homem tagarelara, tagarelara, a face do pára que cobria-se de uma sombra desconsolada e ia arrancando raivosamente com a ponta do guarda-sol a erva que crescia nas fendas do terraço. Um patarata, resumiu o padre Natário com um grande gesto. Pela autoridade não se faz nada, é escusado. Mas a questão agora é entre mim e o liberal, Padre Amaro. Eu hei de saber quem é, Padre Amaro. E quem o esmaga sou eu, Padre Amaro. Sou eu. No entanto, João Eduardo, desde o domingo, triunfava. O artigo fizera escândalo. Tinham-se vendido oitenta números avulsos do jornal e o Agostinho afirmara-lhe que na botica da praça a opinião era que o liberal conhecia a padraria a fundo e tinha cabeça. — És um gênio, rapaz, disse o Agostinho. É trazer-me outro... É trazer-me outro. João Eduardo gozava prodigamente daquele falatório que ia pela cidade. Relia então o artigo com uma deleitação paternal. Se não reciasse escandalizar a São Joaneira, desejaria ir pelas lojas dizer bem alto Fui eu, eu é que o escrevi. E já ruminava outro, mais terrível, que se deveria intitular O Diabo Feito Ermita ou O Sacerdócio de Leiria perante o século XIX. O doutor Godinho encontraram na praça e parara com condescendência para lhe dizer — A coisa tem feito barulho. Você é o diabo. E a piada ao padre Brito é bem julgada. — Que eu não sabia. E diz que é bonita a mulher do regedor. — Vossa Excelência não sabia? — Não sabia e saboreei. Você é o diabo. Eu fui que disse ao Agostinho que publicasse a coisa como um comunicado. Você compreende. Eu não me convém ter turras demais com o clero. E depois lá a minha esposa tem os seus escrúpulos. Enfim, é mulher e é conveniente que as mulheres tenham religião. Mas no meu foro interior, saboreei. Sobretudo a piada ao brito. O patife fez-me uma guerra dos diabos na eleição passada. Ah! E outra coisa: o seu negócio arranja-se. Lá para o mês que vem tem você o seu emprego no governo civil. Ó oh, senhor doutor, Vossa Excelência. qual história. Você é um bonérito. João Eduardo foi para o cartório, trêmulo de alegria. O Sr. Nunes Farral saíra. O escrevente aparou devagar uma pena, começou a cópia de uma procuração e, de repente, agarrando o chapéu, correu à Rua da Misericórdia. A São Joaneira costurava só a janela. Amélia fora ao mornal. E João Eduardo, logo da porta... Sabe, Dona Augusta, esteve agora com o doutor Godinho... Diz que lá para o mês que vem tenho o meu emprego. A São Joaneira tirou a luneta, deixou cair as mãos no regaço. Que me diz? É verdade, é verdade. E os escrevente esfregava as palmas com risinhos nervosos de júbilo. Que pechincha, exclamou. De modo que agora, se a Améliazinha estiver de acordo... Ai, João Eduardo, fez a São Joaneira com um grande suspiro, que me tirou um peso do coração, que tenho estado... Olhe, nem tenho dormido. João Eduardo pressentiu que ela ia falar do comunicado. Foi pôr o chapéu numa cadeira ao canto. E voltando à janela, com as mãos nos bolsos, então porquê? Porquê? Aquela pouca vergonha no distrito. Que diz você? Aquela calúnia. Ai, tenho-me feito velha. João Eduardo escreveu o artigo sob as solicitações do ciúme só para enterrar o padre Amaro. Não previra o desgosto das duas senhoras. E vendo agora a São Joaneira com duas lágrimas no branco dos olhos, sentia-se quase arrependido. Disse ambiguamente: Eu li, é o diabo. Mas aproveitando o sentimento da São Joaneira para servir a sua paixão, acrescentou -se, sentando-se, chegando a cadeira para o pé dela: Eu nunca quis falar disso, Dona Augusta, mas olhe que a Ameliazinha tratava o párago com muita familiaridade. E pelo esgançoso, pelo libaninho, mesmo sem quererem, a coisa ia-se sabendo, ia-se rosnando. Eu bem sei que ela, coitada, não via -o mal, mas a Dona Augusta sabe o que ela iria. Que línguas, hã? A São Joaneira, então, declarou que lhe ia falar como a um filho. O artigo afligira, sobretudo por causa dele, João Eduardo, porque, enfim, ele podia acreditar também, desfazer o casamento e que desgosto. E ela podia dizer-lhe, como mulher de bem, como mãe, que não havia entre a pequena e o senhor Páraco nada, nada, nada. Era a rapariga que tinha aquele gênio comunicativo. E o Páraco tinha boas palavras, sempre muito delicado. Que ela sempre o dissera, o senhor Padre Amaro tinha maneiras que tocavam o coração. De certo, disse João Eduardo, mordendo o bigode, com a cabeça baixa. A São Joaneira então pôs a mão de leve sobre o joelho do escrevente e, fitando-o, e olha, não sei se me fica mal dizer-lhe, mas a rapariga quer-lhe de ver, João Eduardo. O coração do escrevente teve uma palpitação comovida. E eu, disse. A dona Augusta sabe a paixão que eu tenho por ela. E lá do artigo, que me importa a mim? Então a São Joaneira limpou os olhos ao avental branco. Ai, era uma alegria para ela. Ela sempre o dissera, como rapaz de bem, não via outro na cidade de Leiria. Você sabe, quero como filho. O escrevente entreneceu-se. Pois vamos a isso, e tapam-se as bocas do mundo. E erguendo-se, com uma solenidade engraçada, Senhora Dona Augusta, tenho a honra de lhe pedir a mão... Ela riu-se, e na sua alegria João Eduardo beijou-a na testa filialmente. E fala à noite à Ameliazinha, disse ao sair. Eu venho amanhã, e felicidade não há de faltar. Louvado seja, Nosso Senhor acrescentou a São Joaneira retomando a sua costura com um suspiro de muito alívio. Apenas nessa tarde Amélia voltou do Murnal, a São Joaneira, que estava pondo a mesa, disse-lhe. Esteve aí o João Eduardo. Ah! Aí esteve a falar coitado. Amélia, calada, dobrava a sua manta de lã. Aí esteve a cachar-se, continuou a mãe. Mas de quê? Perguntou ela, muito vermelha. Ora, de quê? que se falava muito na cidade do artigo do distrito, que se perguntava a quem aludia o periódico com as donzelas inexperientes e que a resposta era quem há de ser, a Amélia da São Joaneira, da Rua da Misericórdia. O pobre João diz que tem andado tão desgostoso. Não se atrevia, por delicadeza, a falar-te. Enfim, mas que é de eu fazer, minha mãe? Exclamou Amélia com os olhos subitamente cheios de lágrimas aquelas palavras que caíam sobre os seus tormentos como gotas de vinagre sobre feridas. Eu digo-te isto para teu governo. Faz o que quiseres, filha. Eu bem sei que são calúnias, mas tu sabes o que são línguas do mundo. O que te posso dizer é que o rapaz não acreditou no periódico, que era isso que me dava cuidado. Credo, tirou-me o sono. Mas não, Diz que não lhe importa o artigo, que te quer da mesma maneira e está a arder porque se faça o casamento. E eu, por mim, o que fazia para calar toda essa gente era casar-me já. Eu bem sei que tu não morres por ele, bem sei. Deixa lá. Isso vem depois. O João é bom rapaz, vai ter um emprego. Vai ter um emprego? Pois foi o que ele me veio dizer também. Esteve com o doutor Godinho, diz que lá para o fim do mês está empregado. Enfim, tu faz o que entenderes que olha que eu estou velha, filha. Posso faltar-te um momento para o outro? Amélia não respondeu, olhando de frente no telhado voarem os pardais. Menos desassossegados naquele momento que os seus pensamentos. Desde o domingo vivia atordoada. Sabia bem que a donzela na experiente aquele dia o comunicado era ela, Amélia, e torturava o vexame de ver assim o seu nome publicado no jornal. Depois, como ela pensava, mordendo o beiço numa raiva muda, com os olhos afogados de lágrimas, aquilo vinha estragar tudo. Na praça, na arcada já se diria, com risinhos perversos, então a Améliazinha da São Joaneira, metida com o coã, de certo o Sr. Chantre, tão severo em coisas de mulheres, repreenderia o Padre Amaro. E por alguns olhares, alguns apertos de mão, aí estava a sua reputação estragada, estragado o seu amor. Na segunda-feira, ao ir ao Murnale, parecera-lhe sentir pelas costas a risinhos a escarnecê-la. No aceno que lhe fez da porta da boutique o respeitável Carlos, julgou ver uma secura repreensiva. À volta encontraram o Marques da loja de ferragens, que não lhe tirou o chapéu, e ao entrar em casa julgava-se desacreditada, esquecendo que o bom Marques era tão curto de vista que usava na loja duas lunetas sobrepostas. Que hei é de eu fazer? Que é de eu fazer? murmurava, às vezes com as mãos apertadas na cabeça. O seu cérebro de devota apenas lhe fornecia soluções devotas. Entrar num recolhimento, fazer uma promessa à Nossa Senhora das Dores para que a livrasse daquele apuro, ir confessar-se ao Padre Silvério e terminava por se vir sentar resignadamente ao pé da mãe com a sua costura, considerando muito enternecida que desde pequena fora sempre bem infeliz. A mãe não lhe falara claramente sobre o comunicado. Tiverá apenas palavras ambíguas. É uma pouca vergonha. É deitar ao desprezo. Quando a gente tem a sua consciência sossegada, o mais é histórias. Mas Amélia via-lhe bem o desgosto. Na face envelhecida, nos tristes silêncios, nos suspiros repentinos quando fazia meia à janela com a luneta na ponta do nariz. E então mais se convencia que havia grande falatório na cidade de que a mãe, coitada, estava informada pelas Gançoso e pela Dona Josefa Dias, cuja boca produziu o mexerico mais naturalmente que a saliva. Que vergonha, Jesus! E então o seu amor pelo páraco, que até aí, naquela reunião de saias e patinas da Rua da Misericórdia se lhe afigurava natural, agora julgando o reprovado pelas pessoas que desde pequena fora acostumada a respeitar, os guedes, os marques, os vazes, aparecia-lhe já monstruoso. Assim, as cores de um retrato pintado à luz de azeite, e que à luz de azeite parecem justas, tomam tons falsos e disformes quando lhes caem em cima a luz do sol. E quase estimava que o padre Amaro não tivesse voltado à Rua da Misericórdia. No entanto, com que ansiedade esperava todas as noites o seu toque de campainha. Mas ele não vinha, e aquela ausência que a sua razão julgava prudente dava ao seu coração o desespero de uma traição. Na quarta-feira à noite não se conteve, disse, corando sobre a sua costura: Que será feito o senhor Páraco? O cônego, que na sua poltrona parecia dormitar, tossiu Grosso, mexeu-se, rosnou. Mais que fazer? Excusam te parar por ele tão cedo. E Amélia, que ficara branca como a cale, teve imediatamente a certeza que o páraco, aterrado com o escândalo do jornal, aconselhado pelos padres timuratos, zelosos do bom nome do clero, tratava de se descartar dela. Mas, cautelosa, diante das amigas da mãe, escondeu o seu desespero. Foi mesmo sentar-se ao piano e tocou umas urcas tão estrondosas que o Cônigo, tornando -o a mexer-se na poltrona, grunhiu. Menos espalhafato e mais sentimento, rapariga. Passou uma noite agoniada e sem chorar. A sua paixão pelo páraco flamejava mais irritada. E, todavia, detestava-o pela sua cobardia. Mal uma alusão num jornal o picara, ficara a tremer na sua batina, apavorado, não se atrevendo sequer a visitá-la, sem se lembrar que também ela se via diminuída na sua reputação, sem ser satisfeita no seu amor. E fora ele que atentara com as suas palavrinhas doces, as suas denguises. Infame. Desejava violentamente apertá-lo ao coração e esbofeteá-lo. Teve a ideia insensata de ir ao outro dia à Rua das Sousas, atirar-se-lhe aos braços, instalar-se-lhe no quarto, fazer um escândalo que o obrigasse a fugir da diocese. Por que não? Eram novos, eram robustos, poderiam viver longe, noutra cidade. E a sua imaginação começou a repastar-se logo histericamente nas perspectivas deliciosas dessa existência em que se figurava constantemente a dar-lhe beijos. Através da sua intensa excitação, aquele plano parecia-lhe muito prático, muito fácil. Fugiriam para o Algarve. Lá, ele deixaria crescer o cabelo. Que bonito seria então. E ninguém saberia que era um padre. Poderia ensinar latim. Ela coseria para fora. E viveriam numa casinha onde o que mais a atraía era o leito com as duas travesseirinhas chegadas. E a única dificuldade que via em todo este plano radiante era fazer sair de casa, às escondidas da mãe, o baú com a sua roupa. Mas quando acordou, essas resoluções mórbidas à luz clara do dia desfizeram-se como sombras. Tudo aquilo lhe parecia agora tão impraticável e ele tão separado dela, como se entre a Rua da Misericórdia e a Rua das Sousas se erguessem inacessivelmente todas as montanhas da terra. Ai, o senhor para o que abandonara, era certo. Não queria perder os lucros da sua paróquia nem a estima dos seus superiores. Pobre dela. Considerou-se então para sempre infeliz e desinteressada da vida. Guardou, todavia, muito intenso, o desejo de se vingar do padre Amaro. Foi então que refletiu, pela primeira vez, que João Eduardo, desde a publicação do comunicado, não aparecera na Rua da Misericórdia. Também me volta às costas, pensou com amargura. Mas que lhe importava? No meio da aflição que lhe dava o abandono do padre Amaro, a perda do amor do escrevente, piegas e pesado, que lhe não trazia utilidade nem prazer, era uma contrariedade imperceptível. Uma infelicidade viera que lhe arrebatava bruscamente todas as afeições a que lhe enchia a alma e aqui apenas lhe acariciava a vaidadezinha. Irritava, sim, não sentir já o amor do escrevente colado às suas saias com a docilidade de um cão. Mas todas as suas lágrimas eram para o Senhor Páraco, que já não queria saber dela. Só lamentava a deserção de João Eduardo, porque perdia assim um meio sempre pronto de fazer enraivecer o padre Amaro. Por isso, nessa tarde à janela, calada, olhando no telhado de fronte voarem os pardais, depois de saber que João Eduardo, certo do emprego, vier a falar enfim à mãe, pensava com satisfação no desespero do com ao ver publicados na CEA os banhos do seu casamento. Depois as palavras muito práticas da São Joaneira trabalhavam-lhe silenciosamente na alma. O emprego do governo civil rendia 25 mil reis mensais. Casando, reentrava logo na sua respeitabilidade de senhora. E se a mãe morresse, Coordenado o homem e com o rendimento mornal, podia viver com decência, ir mesmo no verão aos banhos. E via-se já na vieira, muito cumprimentada pelos cavalheiros, conhecendo talvez a do governador civil. — Que lhe parece, minha mãe? — perguntou bruscamente. Estava decidida pelas vantagens que entrevia. Mas, com a sua natureza laça, desejava ser persuadida e forçada. — Eu ia pelo seguro, filha. — foi a resposta da São Joaneira. — É sempre o melhor. Murmurou Amélia entrando no quarto. E sentou-se muito triste aos pés da cama, porque a melancolia que lhe dava o crepúsculo tornava-lhe agora mais pungente a saudade dos seus bons tempos com o Sr. Páraco. Nessa noite choveu muito, as duas senhoras passaram sós. A São Joaneira, repousada agora das suas inquietações, estava muito sonolenta, a cada momento cabeceava com a meia caída no regaço. Amélia então pousava a costura e, com o cotovelo sobre a mesa, fazendo girar o bajur verde, do candeeiro, pensava no seu casamento. O João Eduardo era bom rapaz, coitado. Realizava o tipo de marido tão estimado na pequena burguesia. Não era feio e tinha um emprego. De certo o oferecimento da sua mão, apesar das infâmias do jornal, não lhe parecia, como a mãe dissera, um rasgo de mão cheia. Mas a sua dedicação lisonjeava depois do abandono tão cobarde de Amaro. E havia dois anos que o pobre João gostava dela. Começou então laboriosamente a lembrar tudo o que nele lhe agradava. O seu ar sério, os seus dentes muito brancos, a sua roupa asseada. Fora ventava forte e a chuva, fustigando friamente as vidraças, dava-lhe apetitos de confortos, um bom lume, o um marido ao lado, o pecarruxo a dormir no berço. Porque seria um rapaz, chamar-se-ia Carlos e teria os olhos negros do Padre Amaro. O Padre Amaro. Depois de casada, de certo, tornaria a encontrar o Senhor Padre Amaro. E então uma ideia atravessou todo o seu ser, fez-lhe erguer bruscamente, ir por instinto procurar a escuridão da janela para ocultar a vermelhidão do rosto. Oh, isso não, isso não, era horrível. Mas a ideia implacavelmente apoderara-se dela, como um braço muito forte que a sufocava e lhe dava uma agonia deliciosa. E então o antigo amor, que o despeito e a necessidade tinham recalcado no fundo da sua alma, rompeu, inundou-a. Murmurou repetidamente, com paixão, torcendo as mãos, o nome de Amaro. Desejou avidamente os seus beijos. Oh, adorava-o! E tudo tinha acabado, tudo tinha acabado. E devia casar. Pobre dela. Então, a janela, com a face contra a escuridão da noite, choramingou baixinho. Ao chá, a São Joaneira disse-lhe, de repente, pois a coisa a fazer-se, filha, devia ser já. Era começar um enxoval e, se fosse possível, casar-te para o fim do mês. Ela não respondeu, mas a sua imaginação alvoroçou-se àquelas palavras. Casada daí um mês, ela... Apesar de João Eduardo lhe ser indiferente, a ideia daquele rapaz, novo e apaixonado que ia viver com ela, dormir com ela, deu uma perturbação a todo o seu ser. E quando a mãe ia descer ao quarto, disse-lhe — Que lhe parece, minha mãe? Eu está-me a custar entrar em explicações com o João Eduardo, dizer-lhe que sim. O melhor era escrever-lhe. — Também acho, filha. Escreve-lhe. A russa leva a carta pela manhã. Uma carta bonita e que agrada ao rapaz. Amélia ficou na sala de jantar até tarde, fazendo o rascunho da carta. Dizia, Sr. João Eduardo, a mamãe cá me pôs ao facto da conversação que teve consigo. E se a sua afeição é verdadeira, como creio e me tem dado muitas provas, eu estou pelo que se decidiu com muito boa vontade, pois conheço os meus sentimentos. E a respeito de encheval e papéis, amanhã se falará, pois que o esperamos para o chá. A mamãe está muito contente e eu desejo que tudo seja para a nossa felicidade, como espero há de ser, com a ajuda de Deus. A mamãe recomenda, se eu sou, a que muito lhe quer, Amélia Caminha. Apenas fechou a carta, as folhas de papel branco espalhadas diante dela deram-lhe o desejo de escrever ao Padre Amaro. Mas o quê? Confessar-lhe o seu amor com a mesma pena, molhada na mesma tinta, com que aceitava por marido o outro? Acusá-lo da sua cobardia, mostrar o seu desgosto, era humilhar-se. E, apesar de não ter motivo para lhe escrever, a sua mão ia traçando com gozo as primeiras palavras: Meu adorado Amaro. Deteve-se, considerando que não tinha por quem mandar a carta. Ai! tinham de separar-se assim, em silêncio, para sempre. Separarem-se por quê? pensou. Depois de casada, podia bem ver o Sr. Padre Amaro. E a mesma ideia voltava subitamente, mas numa forma tão honesta agora que a não repelia. De certo, o senhor Padre Amaro podia ser o seu confessor. Era em toda a cristandade a pessoa que melhor guiaria a sua alma, a sua vontade, a sua consciência. Haveria então entre eles uma troca deliciosa e constante de confidências, de doce admoestações. Todos os sábados iria receber ao confessionário, na luz dos seus olhos e no som das suas palavras, uma provisão de felicidade. E aquilo seria casto, muito picante e para a glória de Deus. Sentiu-se quase satisfeita, com a impressão que não definia bem, de uma existência em que a carne estaria legitimamente contente e a sua alma gozaria os encantos de uma devoção amorosa. Tudo vinha a calhar bem, por fim. E daí a pouco dormia serenamente, sonhando que estava na sua casa, com o seu marido, e que jogava a manilha com as velhas amigas, no meio do contentamento de toda a Sé, sentada nos joelhos do Sr. páraco. Ao outro dia a russa levou a carta a João Eduardo, e toda a manhã as duas senhoras, costurando a janela, falaram do casamento. Amélia não se queria separar da mãe e, como a casa tinha acomodações, os noivos viveriam no primeiro andar e a São Joaneira dormiria no quarto de cima. De certo, o Sr. Cónigo ajudaria para o enxoval. Podiam ir passar a lua de mel para a fazenda da Dona Maria e Amélia, aquelas perspectivas felizes, fazia-se toda escarlate sob o olhar da mãe que, de luneta na ponta do nariz, admirava a babosa. Às ave-marias, a São Joaneira fechou-se em baixo no seu quarto a rezar a sua croa e deixou Amélia só para se entender com o rapaz. Daí a pouco, com efeito, João Eduardo bateu à campainha. Vinha muito nervoso, de luvas pretas, enfrascado em água de colónia. Quando chegou à porta da sala de jantar, não havia luz e a bonita forma de Amélia destacava de pé junto à claridade da vidraça. Ele pôs o chalé-manta a um canto como costumava e, vindo para ela que ficara imóvel, disse-lhe esfregando muito as mãos. Lá recebi a cartinha, menina Amélia. Eu mandei-a pela russa logo pela manhã para o pilhar em casa, disse ela imediatamente com as faces a arder. Eu ia para o cartório, até já ia na escada. Haviam de ser nove horas. Haviam de ser, disse ela. Calaram-se, muito perturbados. Ele então tomou-lhe delicadamente os pulsos e baixo. Então sempre quer? Quero, murmurou Amélia. E o mais depressa possível, ah? Pois sim. Ele suspirou, muito feliz. Havemos de nos dar muito bem. Havemos de nos dar muito bem, dizia. E as suas mãos, com pressões ternas, iam-se apoderando dos braços dela, dos pulsos aos cotovelos. A mamãe diz que podemos viver juntos, disse ela, esforçando-se por falar tranquilamente. — Está claro, e eu vou mandar fazer lençóis, acudiu ele, todo alterado. Atraiu-a então a si, subitamente, beijou-lhe os lábios. Ela teve um soluçozinho, abandonou-se-lhe entre os braços toda fraca, toda lânguida. — Oh, filha! murmurava o escrevente. Mas os sapatos da mãe rangeram na escada e Amélia foi vivamente para o operador acender o candeeiro. A São Joaneira parou à porta. — e para dar a sua primeira aprovação maternal, disse com bonomia. Então vocês estão aqui às escuras, filhos? Foi o Cónigo Dias que participou ao Padre o casamento de Amélia uma manhã na Sé. Falou-no a propósito do enlace e acrescentou Eu estimo, porque é contente a rapariga e é um descanso para a pobre velha. Está claro, está claro, murmurou Amaro que se fizera muito branco. O cónigo pigarreou grosso e ajuntou: E você agora apareça por lá, agora está tudo na ordem. A patifaria do jornal, isso pertence à história. O que lá vai, lá vai. Está claro, está claro, rosnou Amaro. Traçou bruscamente a capa, saiu da igreja. E indignado, e continha-se para não praguejar alto pelas ruas. À esquina da Viela das Souzas quase esbarrou com o Natário, que o agarrou logo pela manga para lhe soprar o ouvido. Ainda não sei nada. De quê? Do liberal, do comunicado. Mas trabalho, trabalho. Amaro, que ansiava por desabafar, disse logo. Então ouviu a novidade? O casamento de Amélia. Que lhe parece? Disse-me o animal do libaninho. Diz que o rapaz apanhou o emprego. Foi o doutor Godinho. É outro que tal. Veja você esta corja. O doutor Godinho no jornal às bulhas com o governo civil e o governo civil a atirar postas aos afilhados do doutor Godinho. Vá lá entendê-los. Isto é um país de biltres. Diz que há um grande alegrão na casa da São Joaneira, disse o párago com um azedume negro. Que se divirtam. Eu não tenho tempo de lá ir. Eu não tenho tempo para nada. Eu cá ando no meu fito, saber quem é o liberal e escaixá lo Não posso ver esta gente que leva a chicotada, coça-se e curva a orelha. Eu cá não, eu guardo-as. E, com uma contração de rancor que lhe curvou os dedos em garra e lhe encolheu o peito magro, disse por entre os dentes cerrados Eu, quando odeio, odeio bem. Esteve um momento calado, gozando o sabor do seu fel. Você se for à Rua da Misericórdia, dê lá os parabéns a essa gente. E acrescentou com os olhinhos em amaro O palermo do escrevente leva a rapariga mais bonita da cidade. Vai encher o papo. — Até à vista! exclamou bruscamente Amaro, abalando pela rua furioso. Depois daquele terrível domingo em que aparecer o comunicado, o padre Amaro, ao princípio, muito egoisticamente, apenas se preocupara com as consequências, consequências fatais Santo Deus, que lhe podia trazer o escândalo, hã? Se pela cidade se espalhasse que era ele o padre notado que o liberal apostrofava... Viveu dois dias aterrado, tremendo de ver aparecer o padre Saldanha, com a sua cara ameninada e voz melíflua a dizer-lhe que Sua Excelência, o Sr. Chantre, reclama a sua presença. Passava já o tempo preparando explicações, respostas hábeis, lisonjas a Sua Excelência. Mas quando viu que, apesar da violência do artigo, Sua Excelência parecia disposto a fazer a vista grossa... Ocupou-se então, mais tranquilo, dos interesses do seu amor tão violentamente perturbados. O medo tornava o astucioso e decidiu não voltar algum tempo à Rua da Misericórdia. Deixar passar o aguaceiro, pensou. Ao fim de quinze dias, três semanas, quando o artigo estivesse esquecido, apareceria de novo em casa da São Joaneira. Deixaria bem ver a rapariga que a adorava sempre, mas evitaria a antiga familiaridade, as conversazinhas baixas, os lugarzinhos chegados ao quino. Depois, pela dona Maria da Assunção, pela dona Josefa Dias, obteria que Amélia deixasse o padre Silvério e se confessasse a ele. Poderiam então entender-se no segredo do confessionário. Combinariam uma conduta discreta, encontros cautelosos aqui e além, cartinhas pela criada. E aquele amor assim conduzido, com prudênciazinha não teria o perigo de aparecer uma manhã anunciado no periódico. E regozijava-se já da habilidade desta combinação quando lhe vinha o grande choque. Casava-se a rapariga. Depois dos primeiros desesperos, desabafados, empatados no soalho e blasfêmias de que pedia logo perdão a Nosso Senhor Jesus Cristo, quis serenar, estabelecer a razão das coisas. Aonde o levava aquela paixão? Ao escândalo. E assim, casada ela, cada um entrava no seu destino legítimo e sensato, ela na sua família, ele na sua paróquia. Depois, quando se encontrassem, um cumprimento amável, e ele poderia passear na cidade com a sua cabeça bem direita, sem medo dos apartes da arcada, das insinuações da gazeta, das severidades da sua excelência e das picadinhas da consciência, e a sua vida seria feliz. Não, por Deus, a sua vida não poderia ser feliz sem ela. Tirado à sua existência aquele interesse das visitas à Rua da Misericórdia, os apertozinhos de mão, a esperança de delícias melhores que lhe restava a ele. Vegetar, como um dos tortulhos nos cantos úmidos do Adre da Sé. E ela, ela que os com os seus olhinhos e as suas maneirinhas, voltava-lhe as costas mal de aparecia outro, bom para marido, com vinte e cinco mil reis por mês. Todos aqueles suspiros, aquelas mudanças de cor, chalaça, mangara com o senhor páraco. O que a odiava. Menos que o outro, porém, o outro que triunfava porque era um homem, tinha a sua liberdade, o seu cabelo todo, o seu bigode, um braço livre para lhe dar na rua. Repastava então a imaginação rancorosamente nas visões de felicidade do escrevente. Via-o trazendo-o da igreja triunfantemente, via-o beijando-lhe -o, o pescoço e o peito e a estas ideias dava patadas furiosas no soalho que assustavam a Vicência na cozinha. Depois procurava sossegar, retomar a direção das suas faculdades, aplicá-las todas a achar uma vingança, uma boa vingança. E voltava então o antigo desespero de não viver no tempo da Inquisição e com uma denúncia de religião ou de feitiçaria mandá-los ambos para um cárcere. Ah! Nesse tempo um padre gozava, mas agora, com os senhores liberais, tinha de ver aquele miserável escrevente a seis vinténs por dia apoderar-se-lhe da rapariga. E ele, sacerdote instruído, que podia ser bispo, que podia ser papa, tinha de vergar os ombros e ruminar solitariamente o seu despeito. Ah, se as maldições de Deus tinham algum valor, malditos fossem eles. quereria vê-los cheios de filhos, sem pão na prateleira, com o último cobertor empenhado, ressequidos de fome, injuriando-se, e ele rir-se, ele a, rir a regalar-se. Na segunda-feira não se conteve. Foi à Rua da Misericórdia. A São Joaneira estava em baixo, na saleta, com o Cónigo Dias. E apenas viu Amaro. ó oh, senhor para que o bem-aparecido é estava a falar em vossa senhoria. Já estranhava não o vermos, agora que há alegria em casa. Já sei, já sei, murmurou Amaro pálido. Alguma vez havia de ser, disse o cónigo jovialmente. Deus os faça felizes e lhes dê poucos filhos, que a carne está cara. Amaro sorriu, escutando em cima o piano. Era Amélia que tocava como outrora a valsa dos dois mundos. E João Eduardo, muito chegado a ela, voltava às folhas da música. — Quem entrou, russa? — gritou ela, sentindo os passos da rapariga nas escadas. — O senhor Padre Amaro. Um fluxo de sangue abrasou lhe o rosto e o coração batia-lhe tão forte que ficou um momento com os dedos imóveis sobre o teclado. Não se precisava cá do senhor Padre Amaro, rosnou João Eduardo por entre dentes. Amélia mordeu o beiço. Teve ódio ao escrevente. Num instante repugnou-lhe a sua voz, os seus modos, a sua figura de pé junto dela. Pensou com deleite como depois de casada, já que tinha de casar, se confessaria todo ao Padre Amaro e não deixaria de o amar. Não sentia naquele momento escrúpulos e quase desejava que o escrevente lhe visse no rosto a paixão que a revolvia. «Credo, criatura!» disse-lhe. «Chegue-se um pouco mais para lá, que nem me deixe aos braços livres para tocar!» Terminou bruscamente a valsa dos dois mundos. Começou a cantar o adeus. «Ai! Adeus! Acabaram-se os dias! Que ditoso vivia a teu lado!» A sua voz elevava-se, como uma modulação ardente, dirigindo o canto, através do soalho, ao coração do páraco em baixo. E o páraco, com a sua bengala entre os joelhos, sentado no canapé, devorava todos os tons da voz dela, enquanto a São Joaneira tagarelava, contando as peças de algodão que comprara para lençóis, os arranjos que ia fazer no quarto dos noivos e as vantagens de viverem juntos. Uma felicidade por aí além, interrompeu o cónego, erguendo-se pesadamente. E vamos lá para cima, que isto de noivos não se querem sós. Ah, lá nisso, disse a São Joana rindo, filme nele que é homem de bem às direitas. Amaro, ao subir a escada, tremia. E mal entrou na sala o rosto de Amélia, alumiado pelas luzes do piano, deu-lhe um deslumbramento, como se as vésperas do noivado a tivessem embulesado e a separação lhe a tornasse mais apetitosa. Foi dar-lhe gravemente um aperto de mão, outro ao escrevente, disse baixo, sem os olhar, os meus parabéns, os meus parabéns. Voltou às costas e foi conversar com o cônego que se enterrara na sua poltrona, queixando-se de enfastiamento e reclamando o chá. Amélia ficara como abstrata, correndo inconscientemente os dedos pelo teclado. Aquele modo do padre Amaro confirmava a sua ideia, queria a todo custo descartar-se dela o ingrato. Fazia como se nada tivesse havido, o vilão. Na sua cobardia de padre, com o terror do senhor Chantre, do jornal, da arcada, de tudo, sacudia da sua imaginação, do seu coração, da sua vida como se sacoda um inseto que tem peçonha. Então, para o enraivecer, começou a cochichar ternamente com o escrevente. Roçava-se-lhe pelo ombro, rendida, com risinhos, segredinhos. Tentaram, em alarido jovial, tocar uma peça a quatro mãos. Depois ela beliscou ele deu um gritinho exagerado. E a São Joaneira contemplava os babosa, enquanto o cônego dormitava já, e o padre Amaro, abandonado a um canto como outrora o escrevente, ia folheando o velho álbum. Mas um brusco repique da campainha veio sobressaltá-los todos. Passos rápidos galgaram a escada, pararam embaixo na saleta. E a russa apareceu dizendo que era o senhor Padre Natário, que não desejava subir e queria dar uma palavra ao Sr. Congo. Fracas horas para embaixadas, rosnou o Cónigo, arrancando-se com custo ao fundo confortável da poltrona. Amélia fechou logo o piano e a São Joaneira, pousando a meia, foi em bicos de pé escutar ao alto da escada. Fora ventava forte e para os lados da praça afastava-se o toque de retreta. Enfim, a voz do cônico chamou, debaixo da porta da saleta. Oh, — Ó Amaro! — Padre Mestre, venha cá, homem, e diga à senhora que pode vir também. A São Joaneira deixou logo, muito assustada. Amaro imaginava que o padre natário, enfim, descobrira o liberal. A saleta parecia muito fria com a luz pequenina da vela sobre a mesa. E na parede, num velho painel muito escuro, que ultimamente o Cónigo dera a São Joaneira, destacava uma face lívida de monge e um osso frontal de caveira. O Cónigo Dias acomodara-se ao canto do canapé, sorvendo refletidamente a pitada. E Natário, que se agitava pela sala, exclamou logo. — Boas noites, senhora. Olá, Amaro. Trago novidades. Não quis subir porque imaginei que estaria ao escrevente, e estas coisas são cá para nós. Estava a começar a dizer ao colega Dias: Tive lá em casa o padre Saldanha. Temo-las boas. O padre Saldanha era o confidente do senhor Chantre. E o padre Amaro, já inquieto, perguntou: Coisa que nos toca? Natário começou com solenidade, erguendo alto o braço: Primo, o colega Brito mudado da freguesia de amor para o pé de Alcobaça, para a serra, para o inferno. Que me diz? exclamou a São Joaneira. Obras do liberal, minha senhora. O nosso digno levou-lhe tempo a meditar o comunicado do distrito, mas por fim saiu-se. O pobre Brito, lá vai esfugteado. Sempre é o que se dizia da mulher do regedor, murmurou a boa senhora. Olá, interrompeu severamente o cónugo. Então, senhora, então, isto aqui não é casa de murmurações. Siga com o seu recado, colega natário. Segundo, continuou o natário. É o que eu ia dizer ao colega Dias. O Sr. Chantre, em vista do comunicado e de outros ataques da imprensa, está decidido a reformar os costumes do Clérdio Cesano, palavras do padre Saldanha, que lhe desagradam sumamente os conciliabos de eclesiásticos e de senhoras, que quer saber o que é isso de sacerdotes ajanotados tentando meninas bonitas. Enfim, palavras textuais de Sua Excelência, está decidido a limpar as cavaleriças de Algias. O que quer dizer em bom português, minha senhora, que vai andar tudo numa roda-viva? Houve uma pausa consternada. E Natário, plantado no meio da saleta com as mãos enterradas nas algibeiras, exclamou. — Que lhes parece esta última hora, hein? O cônigo ergueu-se pachorrentamente. — Olhe, colega, disse, entre mortos e feridos há de escapar alguém e a senhora não se fica aí com essa cara de máter dolorosa e manda servir o chá que é o importante eu lá disse ao padre Saldanha começou Natário perorando, mas o cônego interrompeu com força o padre Saldanha é um patarata vamos nós às torradinhas e lá em cima diante dos rapazes caluda o chá foi silencioso o cônego a cada bocado de torrada respirava afrontado franzia muito sobre o sobrolho a São Joaneira, depois de falar da Dona Maria da Assunção que estava mal do catarro, ficou toda murcha, com a testa sobre o punho. Natário, a grandes passadas, fazia uma ventania na sala com as abas do casacão. — E quando vem essa boda? — exclamou ele, estacando subitamente diante de Amélia, do escrevente, que tomavam um chá sobre o piano. — Um dia cedo — respondeu ela, sorrindo. Amaro, então, ergueu-se devagar e, tirando o seu cebolão, são horas de ir chegando à Rua das Souzas minhas senhoras, disse com uma voz desalentada. Mas a São Joaneira não consentiu. Credo, estavam todos monos como se estivessem de pêsamos, que fizessem um quino para esparecer. O cônego, porém, saindo o seu torpor, disse com severidade. Está a senhora muito enganada. Ninguém está mono. Não há razões senão para estar alegre. Pois não é verdade, senhor noivo? João Eduardo mexeu-se, sorriu. Eu cá por mim, senhor Cónigo, não tenho razão senão para estar feliz. Pois está claro, disse o Cónigo, e agora Deus lhes dê boas noites a todos que eu vou quinar para Val de Lençóis. E o Amaro também. Amaro foi apertar silenciosamente a mão de Amélia e os três padres desceram calados. Na saleta a vela ainda ardia com um o morrão. O Cónigo entrou a buscar o seu guarda-chuva. E, então, chamando os outros, cerrando devagarinho a porta, disse-lhes baixo. Eu, colegas, não quis assustar há pouco a pobre senhora, mas essas coisas do chantre, esses falatórios, é o diabo. É ter cautelinha, meninos, aconselhou Natário, abafando a voz. É sério, é sério, murmurou lugubremente o padre Amaro. Estavam de pé no meio da saleta. Fora o vento evava a luz da vela agitada fazia alternadamente destacar e reentrar na sombra do quadro o osso frontal da caveira. E em cima Amélia cantarolava a chiquita. Amaro recordava outras noites felizes em que ele, triunfante e sem cuidados, fazia rir as senhoras e Amélia, gorjeando ai chiquita que assim", revirava-lhe olhares rendidos. Eu, disse o cônego, os colegas sabem, tenho que comer e beber, não me importa mas é necessário manter a honra da classe. E não carece dúvida, acrescentou o natário, que se há outro artigo e mais falatórios, está-la com certeza o raio. Olha o pobre brito, murmurou Amaro, esfogueteado para a serra. Em cima de certo houve alguma graça, porque sentiram as risadas do escrevente. Amaro rosnou com rancor. Grande galhofa lá em cima. Desceram. Ao abrir a porta uma rajada de vento, bateu a face de natário de uma chuva miudinha. — Olha que noite! — exclamou furioso. Só o cónego tinha guarda-chuva, e abrindo-o devagar, disse — Pois, meninos, não há que ver. Estamos em calças pardas. Da janela de cima, alumiada, saíam os sons do piano, nos acompanhamentos da chiquita. O cônego soprava, agarrando fortemente o guarda-chuva contra o vento. Ao lado, o natário, cheio de fel, rilhava os dentes, encolhido no seu casacão. Amaro caminhava de cabeça caída, num abatimento de derrota. E Enquanto os três padres, assim agachados sob o guarda-chuva do Congo, iam chapinhando as poças pela rua tenebrosa, por trás a chuva penetrante e sonora ia-os ironicamente fustigando.